1: Bueno, bienvenidos a una edición más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Soy Nadia Rivero y me acompaña con todos los jueves Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, un jueves más de nueva normalidad? Y pues que ahora ya hay tantas cosas que platicar acerca de vacunas, de avances estereotecnológicos. Y pues platícanos, ¿qué tenemos el día de hoy preparado para nuestro auditorio?
0: Pues gente que tenemos hoy, eh, bueno, como bien lo mencionas, este, es una, un jueves más de nueva normalidad, ¿no? Sí es cierto. Eh, estamos esperando todos a que salga ya la mentada vacuna o las mentadas vacunas. Porque recuerden que no nada más es una, son varias, ¿no? Este. Y pues por otro lado, eh, tenemos hoy preparado un programa muy especial. Porque vamos, estamos haciendo. o intentando hacer. Eh, tomar y recapitular toda esta parte de investigación que hay, que no es necesariamente en ciencias duras, pero que también tiene que ver mucho con con eh, investigación y que también es parte de la investigación eh, de este país y que estamos pues este, tomando entrevistas de gente que hace investigación en ese sentido y que... Este, en diversas
1: áreas del conocimiento. Claro, claro,
0: y que para que la gente lo vea y que es muy muy relevante también, no, no se vaya nada más con que los de Harvard y los de este, mm. Berkeley, ¿no? Entonces, bueno, en este, en este sentido hoy tenemos a un doctor muy, muy... Este,
1: eh, importante, importante, de gran importante,
0: renombrado, que es el doctor Roberto Morales eh, Manzanares. ¿Por qué no le damos la palabra? Porque luego nos dicen nuestros invitados que no les damos la palabra. Para que el mismo doctor eh, se presente y nos diga eh, quién es y más o menos nos dé un discernimiento de a qué se dedica.
1: Así es. Bueno, doctor Roberto, este, bienvenido a DNA. Muchas gracias por aceptar esta nuestra invitación. Y adelante, los sí. micrófonos son tuyos.
2: Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos, Nadia y Juan Carlos. Y bueno, este, ahorita que hablaron de Harvard, entonces ya creo que me va a dar pena un poco. Y de, y de Berkeley creo que me va a dar un poco de pena mi currículum, pero no importa, se los, se los voy a decir. O sea, yo soy doctor en composición por parte de la Universidad de Berkeley, California, UC. Mis intereses están más, más centrados en lo que es la composición en tiempo real, composición generada a partir de modelos matemáticos para la creación de nuevos arquetipos composicionales. Sistemas de aprendizaje aplicadas a la computación para audio y video, procesamiento de señales, captura de gestos, captura en tiempo real de imagen y sonido, eh, procesamiento de imagen y sonido en tiempo real y, por supuesto, divulgación y docencia en la composición y el arte electrónico.
1: Oiga, es muy interesante su currículum, justamente eh, estaba escuchando hace poco una noticia de que esta banda famosa, Metallica, eh, fue con ayuda, bueno no ellos propiamente, sino que hay un fan de Metallica, con ayuda de Inteligencia Artificial, empezó a tomar varias este, canciones de Metallica, las metió a Inteligencia Artificial y la Inteligencia Artificial hizo una canción como si fuera de Metallica. No sé es si escuchó el tema.
2: Sí, sí, sí. Ahorita, digamos, este, la, la ingeniería en computación eh, ha avanzado tremendamente y, y este, pues gracias a todos estos, todos estos gigantes de redes sociales que le damos, les damos eh, datos gratis y ellos pueden hacer con esos datos lo, lo que se les dé la gana, pues ya han refinado este, sistemas de inteligencia bastante, bastante interesantes y, pero lo mejor de todo esto, hay una parte mala, una parte buena. La parte buena es que las librerías son públicas y entonces nosotros las podemos utilizar a, a nuestra conveniencia y hacer pues, lo, que, lo, lo que queramos. ¿no? digo Hablando de esto de inteligencia artificial, nos da la oportunidad como creadores de complementar muchísimo más nuestra, nuestro nivel creativo. Podemos este, de alguna forma expandirnos mucho más en no limitarnos en lo que aprendimos en la escuela de pues vamos lo más moderno que enseñan en los conservatorios es eh, básicamente técnicas seriales o posturales y pues con esto uno puede ir muchísimo más allá que eso y eh, poder generar digamos estructuras estructuras complejas eh, jamás pensadas no entonces esa parte a mí me tiene muy 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 entusiasmado al respecto no doctor hecho de...
0: sí sí y y, y qué qué es eso de musicología para nuestro auditorio que no, no sabe que no, a lo mejor dice, bueno, ¿qué es eso? A lo mejor yo tengo un montón de discos y eso ya es musicología para mí. ¿Qué es, doctor? Bueno, la
2: musicología en realidad estudia a, eh, a los compositores. Yo soy, más, yo soy más dentro de la composición que la musicología. Ajá. La musicología, por ejemplo, si descubren una partitura eh, no sé, de Vivaldi que estaba escondida en no sé que el lugar de Roma, bueno, pues es una labor, de, una labor de musicología, o corregir el fraseo, digamos, de una sonata de piano de Mozart, pues eso es, eso es parte de un musicólogo, o sea, porque dice que cierta frase tiene que ir ligada por de acuerdo al, al antecedente de, de estilo, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, la, musica, la musicología se encarga de eso, y generalmente los musicólogos son muy poco comprometidos con la música contemporánea. ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que ellos, ellos sí se aseguran de pasar bien a la historia y no, y no, y no quemarse y de decir, bueno, es que hablé muy mal de este compositor y resulta que ha, ha, ha sido muy bueno. Entonces, pues no sé. Eh, es, es, es una cuestión muy rara entre los musicólogos y los, y los creadores, la relación, porque nadie está haciendo, digamos, o muy pocos están haciendo investigación viva de compositores que no se hayan muerto todavía,
0: claro. por, por decir algo. Doctor y entonces composición cuál sería este la, o sea, la, la diferencia pues ahí sería y eh, más que composición yo, yo le llamaría más creación porque sí. es este es, es esta
2: idea de eh, pues eh, vamos vamos a ponerlo vamos a ponerlo en términos así muy 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 sencillos pues hacer una canción por ejemplo vamos a ver si yo de repente me sé el círculo de Do de Página Blanca, por ejemplo uh -huh. eh, bueno, ahí, y cambio la de letra bueno, ahí estoy componiendo o estoy haciendo una, una intervención digamos, de, de Página Blanca y estoy creando una nueva letra al respecto o no sé, este, cualquier canción popular que ustedes vean bueno, eso de alguna manera se tiene que ver con la composición ahora, con la composición a partir de los elementos que uno tiene si uno no se sabe tres acordes pues uno va a componer nada más con tres acordes ¿sí? Si uno eh, se empieza a informar de mucho más eh, de otras formas de composición o otras formas de expresión, como puede ser, como puede ser el jazz, como puede ser este, obviamente la música contemporánea, la música que lleva improvisación, eh, en fin, pues eso sí. eh, definitivamente modifica el, el conocimiento, o uno se va enriqueciendo y a partir de ahí pues uno empieza a generar composiciones un poquito más sofisticadas. Eh, uh -huh. leyendo ideas de otros compositores, eh, en fin entrando digamos en un, en un medio un poco más académico ¿no? de, claro. de decir bueno eh, me interesa por ejemplo la obra de Senakis, ¿no? entonces obviamente compro su libro Música Formalizada, eh, veo quién más está trabajando sobre Xenakis, y a partir de ahí genera uno una investigación que digamos podría ser musicológica, uh -huh. pero para un fin eh, creativo, para un fin de uno ...generar su propia abstracción... ...en términos términos... De...
1: ...claro, pues es muy interesante... ...porque básicamente... Y lo que nos hemos dado cuenta... ...a través de todas estas entrevistas... ...intradisciplinarias e interdisciplinarias... ...que hemos realizado... ...no solamente en la parte de ciencias duras... ...pues podemos ver que la investigación... ...en general pues tiene el mismo método que es una pregunta que nos va a decir cómo, cuándo, por qué y dónde, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo lo plantea usted. Y en este sentido, doctor, eh, a mí me llama la atención preguntarle acerca de qué tan desarrollado está este campo de, 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 de ser creador de música, compositor o musicólogo aquí en México. Y pues si en su opinión hace falta estimular un poco más que exista eh, esta investigación en nuestro país.
2: Bueno, yo creo que en, en la música tradicional, eh, o sea, tra tradicional me refiero a la que no, no usa medios electrónicos de ningún tipo, o sea, que nada más es componer para, pues no sé, para orquesta, piano, eh, cuartetos de cuerda, eh, tríos, etcétera, etcétera, o instrumentos solistas. Pues yo creo que hay una tradición bastante fuerte, o sí. sea, a partir de Carlos Chávez, pues sí se impulsó muchísimo muchísimo la parte de los creadores y además se les ha estimulado mucho, yo me acuerdo que el taller pues además este, tenían estudian en el conservatorio y tenían becas y todo, y bueno, pues eso ha seguido ha, ha seguido este ha seguido aquí no eh, ahora, la cuestión con música con electrónica, ahí sí eh, yo lo encontraría con medio, un medio un poco incipiente no yo diría que a partir de, lo, de 1984 empieza esto a, a, este, a surgir de una manera un poco, un poco más formal ¿no? y muy recientemente las escuelas es que lo están reincorporando ¿no? por decir algo en, en 87 funda, fundamos el Laboratorio de Informática Musical el primer laboratorio uh -huh. de, de computadores y síntesis digital en la Escuela Superior de Música y en 92 en el Laboratorio de Informática Musical de la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato la UNAM también, me parece que en el 88-89 también hizo su, hizo su laboratorio, eh, que se llama Lime, en el cual pues también este, tiene la oportunidad de dar clases y hacer, hacer varias cosas al respecto. Pero sí. yo creo que levantó un el levantón fuerte en el hecho de usar tecnología uh -huh. e incitar a los alumnos a que realmente se volvieran más multidisciplinarios, que no se, que no se cerraran exclusivamente en... en en la música, sino que si utilizaran elementos de otras de otras disciplinas, como puede ser la biología, como Ajá. puede ser la, la, o sea, la computación, las matemáticas, etc., para abrir, digamos, un, un panorama nuevo, pues yo creo que eso es reciente. Yo, yo, yo diría que a partir del, lo, del 92, que, que fundamos este laboratorio, es que empecé yo a sentir como que algo, algo iba a salir adelante, ¿no? Y otra cosa que me, que, que, que me ayudó mucho es el hecho de trabajar eh, también en colaboración con el, con el CIMAT, con el Centro de Investigación en Matemáticas, uh -huh. que está también, perdón, aquí en Guanajuato, y el, el hecho de, de platicar con varios con varios matemáticos, de, de hacer cosas. Hicimos el festival este, Callejón del Ruido en 1994 donde eh, justamente invitábamos a científicos invitábamos a músicos bailarines este, gente que hiciera arte electrónica instalaciones y demás y eso, y eso creo que ha motivado muchísimo a, a que este medio vaya su, su, surgiendo poco a poco ¿no? ah, pues. de cualquier manera sigue siendo un medio muy tradicional o sea sí, claro. no es fácil entrar, entrar a las escuelas la tecnología apenas empieza digamos a, a incorporarse en los, en los planes de estudio pero pues sí, todavía tenemos que hacer muchísimo, pero lo bueno es que tenemos muchas ganas de hacerlo y eh, muchas ganas de que se difunda más que el COVID-19,
1: <risa> Eso es lo importante, que hay ganas <risa> de querer <risa> iniciar eh, más proyectos. Bueno, doctor, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y ahorita continuamos platicando con usted. Entonces, a todo nuestro auditorio, claro. no se despegue de sus asientos, no se despegue de su radio. Ya regresamos. Esto es DNA. Regresamos a DNA, recuerden que estamos platicando con el doctor Roberto Morales Manzanares de la Universidad de Guanajuato y estamos tocando el tema de la música de las matemáticas y cómo las ciencias duras últimamente se están relacionando mucho con la música. Entonces, doctor, platicamos fuera del aire que alguna vez hace cuatro años, cuando yo estuve en este Lisboa, en el Instituto de Medicina Molecular, unos investigadores de Reino Unido o de Estados Unidos, no recuerdo muy bien, nos platicaban acerca de la gene music, la música del genes Entonces, a mí me sorprendía que interpretaban una, un código de, de letras que compone al ácido nucleico, al DNA, eh, uh -huh. como el ATGC y esto uh -huh. lo convertían a notas musicales y con eso hacían música.
2: Sí, entonces esa es, por ejemplo, una de las áreas que, que se, ha, se ha estado desarrollando muchísimo. Eh, eh, bueno, en, en, en inglés se le llama mapping, o sea, mapear datos y demás. Por ejemplo, yo trabajé uh -huh. en, en UC Berkeley eh, con las gentes que tenían estos satélites que medían la radiación solar, estos satélites este, gemelos, ¿no? Que los lanzan al mismo tiempo justo uh -huh. para ver ¿Cuál era? cuál era el clima, el clima de radiación eh, eh, solar, el viento solar, ¿no? Se medía. Y a partir de eso, de eso también se hizo, digamos, un, un, un mapeo de datos donde todo eso se producía música. Incluso este, salió esta idea de decir, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? En... Se, los a, se los pasamos a los astronautas. Y obviamente que los astronautas nos mandaron a por las cocas porque <risa> tenemos tantas cosas que ahorita lo que menos queremos es escuchar escuchar el viento solar, por eso se escuchar uh -huh. así como si fuera viento de verdad, pero uh -huh. pues, tiene que estar muy al tanto de sus sensores, y ciertamente si no se van a chicharrar a la hora de empezar a hacer una caminata y este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero sí es algo que es algo que se ha usado mucho. ¿no? Este, yo cuando hablaba de la biología, cuando hablaba de las matemáticas, de la física pues uno de repente hay un fenómeno que me interesa en este caso por ejemplo lo que, lo que tuviste del, del genoma donde digo bueno y por qué no creo digamos un, un, una equivalencia de tal geno tal componente carbónico va, va a equivaler a un do tal otro equivalente equivale a un re tal otro equivalente un un, un un mi un fa y a ver a qué suena ¿no? uh -huh. había, había también un japonés que hacía ese tipo de cosas que se llamaba Kazuo, no me parece. no me acuerdo no me acuerdo no, no <risa> creo, creo que estoy inventando me acuerdo, mejor ahí, ahí, ahí lo dejamos <risa> pero este pero sí sí me acuerdo sí me acuerdo de, de, de que se sí, ha se ha utilizado mucho esta cuestión este, genómica y como les digo pues cualquier cosa se puede utilizar por ejemplo, yo en algún en, 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 en algunos de los, de los programas que uso, pues sí utilizo muchos elementos de, de, de probabilidad, entonces pues de repente se puede lograr cosas, cosas bastante, bastante suaves ¿no? al respecto.
0: Entonces,
2: eh, ciertas o, o, o por ejemplo también eh, modificar ciertas matrices eh, en lugar de utilizarlas al método tradicional de redes neuronales pues mm. alterar un poco algunos de los datos y tener otro, otro resultado ¿no? entonces pues ese, esas cosas también son padres porque uno pues, va, va descubriendo cosas en la medida que uno, que uno este. pues, avanza ¿no? con, con, con la producción claro.
0: de, de, de lo que sea. Muy, muy interesante doctor ¿y por qué no nos platica en este sentido ya que está encargado de una vez de su, la parte creativa, de lo que usted, a lo que usted se dedica exactamente este, para que nuestro auditorio sepa eh, que, cuáles son los, los aportes que ha hecho. Bueno, a mí, a
2: mí, a mí lo que más me interesa, definitivamente, bueno, hay, hay, hay varias áreas. Yo me considero un compositor pentapolar, ¿no? no sé. O sea, por un lado me interesa mucho la improvisación, o sea, de, de repente sí, eh, bueno, toco piano, eh, flauta y arpa jarocha Okay. y el, lo que hago es eh, improvisar mucho y ver cuáles son mis tiempos cuánto tiempo, sí. eh, cuánto tiempo invierto en una cierta idea en un cierto tipo de cosas a partir de ahí pues hago, hago, hago mediciones y veo y, y veo pues, qué, qué es lo que se puede hacer la otra es eh, procesamiento de audio en tiempo real y ahí uh -huh. pues eh, esencialmente pues, lo, lo que hago es que tomo cualquier cualquier elemento y de repente eh, pues lo traduzco en, en un sonido completamente completamente distinto sí entonces y eh, lo que es composición algorítmica donde ahí sí me baso en modelos más o menos estrictos y lo único que hago es revisar ese material y a partir de ese material pues ver qué me gusta o qué no me gusta no sé por ejemplo si les pudiera compartir pantalla pero lo que pasa es que es radio no entonces pues, mira, sí. no, no creo que valga mucho la pena que la compartan.
0: ¿no? Pero nos puede dar sus, este, redes pueden ver, compartirlo
1: pues? la página para que nuestros radioescuchas puedan ingresar y puedan ver, este, la experiencia completa. Oiga doctor, este, a mí me gustaría preguntarle acerca del laboratorio. Este, uh -huh. el laboratorio de informática musical de la Universidad de Guanajuato que usted fue este fundador entonces nos podría platicar claro. brevemente este pues qué, cuáles son las aportaciones que ha tenido este laboratorio nacional y ya este para finalizar casi esta entrevista nos podría también proporcionar sus este, medios de contacto dónde pueden escuchar su música sus composiciones y saber un poquito claro. más acerca de su trabajo
2: el laboratorio de informática musical digo está en, está en Guanajuato a partir de ahí este, nos digamos mucho como les decía con el, con el CIMAT entonces hacíamos seminarios hicimos durante mucho tiempo seminarios de música y matemáticas uh -huh. donde involucramos a la música a las matemáticas y a partir de ahí pues, eh, salieron varios surgieron varios alumnos de ahí algunos se interesaron más por la tecnología otros no hicimos un festival internacional que se llama Callejón del Ruido que uh -huh. empezó en el 94 que se llama Composición, Idea, eh, Ideas y Tecnología en el cual pues invitamos a varias a varias gentes tanto nacionales como internacionales colaboramos mucho por ejemplo con, con la Universidad de Stanford con, uh -huh. con, el, con Karma Center for Computer Research Music and Acoustics también eh, en el con CIMAT, Center for New Music, Art and Technology, en la Universidad de Berkeley, eh, CIRCA, en la Universidad de San Diego, eh, con Estados Unidos, con los que más hemos colaborado, también con ZKM en Alemania y, este, y con Reina Sofía en España. ¿no? Eh, Aún sí tenemos, eh, hemos tenido ya, y recientemente con Japón, ahorita hemos, eh, este, nos estamos acercando mucho. Con Takayuki rey por ejemplo, que da clases a, allá, estuvo en, en, en Holanda, en fin eh, es esta generación donde de repente pues, nos volvimos músicos, nos volvimos programadores, uh -huh. eh, nos volvimos casi casi que los y, y pues a partir de ahí pues, han, han salido generaciones y esas generaciones pues, han tenido diferentes rumos, ¿no? Unos sí, como les decía uno se han dedicado, sí, a la parte eh, tecnológica otros más a la cuestión académica eh, pero pues varían, digamos, el el, el, el color de, de, de cada alumno pues es, es libre, ¿no? Es así como los hijos, ¿no? Uno ser panaderos, pero pues no, resulta que unos quieren ser músicos, unos quieren ser taxistas, etcétera, etcétera, ¿no? claro. o científicos. <risa> en, en ese sentido si buscamos esa parte esa
0: parte plural en la parte académica ¿no? claro doctor pues muy interesante este lamentablemente pues siempre se nos acaba el tiempo queremos seguir hable y hable con nuestros invitados, invitados pero sí, se nos sí. acaba el tiempo en otra ocasión será interesante volver a invitar al doctor para que nos siga hablando o ya nos comparta a lo mejor este alguna, algo Eso de su música gracias. y en ese sentido eh, no sé dónde podríamos bueno, si alguien, algún alumno que quisiera contactarlo ¿dónde podría tener información? ese es por un lado y por otro lado la gente en nuestro auditorio que quisiera escuchar sus composiciones ¿dónde podría escucharlas? bueno, por
2: ejemplo por correo electrónico está muy fácil es roberto arroba universidad de Guanajuato u g de gato t de tomás o punto ahí me pueden escribir eh, un, eh, eh, digo, hay varias hay varias este, intervenciones que se han grabado en YouTube entonces con que ponga Roberto Morales Manzanares es suficiente y en YouTube les van a aparecer hay varias varias ligas eh, se han hecho varias instalaciones y en otro y en un canal que tengo ahorita recientemente que es, que es de este, SoundCloud entonces SoundCloud guion, guion, este, ¿cómo se llama? ¿Estás? Guion, sí. bueno. diagonal 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 a la crán del Cántaro Ahí también pueden escuchar parte de este trabajo
1: Muy bien, bueno doctor Pues ya estamos pasando Como bien dice el doctor Juan Carlos Al final de nuestro este, episodio Y pues nos gustaría eh, que nos diera Algunas recomendaciones de libros, documentales O aplicaciones relacionadas con claro, lo que acabamos sí, de
2: discutir de, 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 de libros y demás Pues definitivamente Computer Music Tutorial de Curtis Rhodes Vale uh -huh. mucho la pena Audible Design de Trevor Wisher. ...y programas así para entrar de lleno en este tipo de, de música y, y procesamiento de imágenes... ...pues yo recomendaría definitivamente Super Collider, también uh -huh. es público... ...Pure Data también es público... ...Processing también es público... ...todo lo que les acabo de dar ahorita es, es público, se lo pueden bajar sí. uh -huh. en la red sin ningún problema... ...para editar pues pueden, pueden usar este Audacity, también es un editor de audio bastante bueno... Y bueno, pues digo, le, la, las partes de programación donde más, más me he clavado, pues de, en principio en Prolog, que es donde empecé a hacer mis automatas no deterministas, los <coughs> Collider, uh -huh. Sing, Quartz Composer, eh, Max MCP, que sí, sí cuesta, eh, y Python sería, ¿no? Max okay. ya casi no lo uso, más bien es, este, sería Pure Data, y, este, y definitivamente Python, que nos da gran cosa. Ahora, de las canciones favoritas. ¿viste?
1: Ah, sí, ya se nos adelantó, y seguramente es que ya es muy famoso nuestro programa entonces ya saben que a nuestros invitados les preguntamos cuál es su Las canción, canción favorita,
0: favorita pero
1: seguramente para usted no va a ser ningún problema entonces díganos cuál es su canción favorita
2: Bueno, hay varias, mejor les doy, los doy varias el concierto número 3 de Rachmanino vale mucho la pena Contact, uh -huh. eh, Contacto de Stockhausen Sinafia ah, eh, S-I-N-A-P-H ah, y Germa de Yannis de Senakis era Above the Mountains, Ceci Taylor mi Red Bird de Trevor Wishon. Sea, ahorita es, es, es lo que, en lo que estoy girando en este
0: momento. No, okay. pues está genial.
1: Pues vamos este, a, a escucharlas. escuchar alguna de ellas. Ajá.
0: Eh, doctor, pues muchísimas gracias por el tiempo. La verdad es un tema muy apasionante. Vemos muy que lo, a usted lo apasiona, sobre todo, bastante, y eso es muy, muy, muy bonito cuando a nuestros este, invitados les apasiona su tema. Y eh, pues muy interesante. Esperemos mucha gente se anime y, y contacte al doctor.
1: Así es. Bueno, doctor, pues nos gustaría seguir platicando con ustedes otras tres horas. Es, es muy interesante el tema que usted maneja y que, aparte, está incorporando muchas este, otras líneas de investigación que parecería que estarían aisladas, solas y que no tendrían nada que ver con, con, con la música. Entonces, bueno, pues muchas gracias, doctor Morales Manzanares, por su presencia el día de hoy.
2: No, pues a ustedes, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues este, estamos a la orden. Cualquier cosa, Nadia, Juan Carlos, tú muchísimas gracias.
1: Perfecto. También agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a nuestra productora Claudia, Claudia Flores. Flores. Bueno, pues esto fue DNA. Nos escuchamos. Hasta la próxima.